0: Wir brauchen dringend mehr Tempo bei der Energiewende, doch wir hier in Deutschland haben unsere Hausaufgaben noch lange nicht gemacht. Aber es gibt noch andere Baustellen in Europa und das ist das Thema unserer Sommerreihe. Wir sprechen mit den Korrespondentinnen und Korrespondenten über die Probleme bei der Energiewende im europäischen Ausland. Heute Griechenland. Hier spielen fossile Brennstoffe nach wie vor eine sehr große Rolle. Jetzt könnte man ja annehmen, das Land hat viel Küste. Das ist also ein guter Platz für Offshore-Windräder. Aber Windparks spielen in Griechenland bislang keine Rolle. Darüber spreche ich mit Verena Schelter, unserer Korrespondentin in Athen. Guten Tag, Frau Schelter. Hallo. Warum sehen wir wenige bis gar keine Windkraftanlagen in Griechenland?
1: Also das hat äh, mit verschiedenen Dingen zu tun. Äh, ein sehr wichtiger Grund ist eben die Finanzkrise. Und zwar, ähm, ja, aufgrund der Sparmaßnahmen war einfach nicht viel Spielraum für Investitionen. Und ja, kurz gesagt, es hat einfach am Geld gefehlt, um diesen äh, die erneuerbaren Energien auszubauen. Aber die gute Nachricht ist, Griechenland bekommt jetzt Geld, nämlich über den Wiederaufbaufonds der EU. Und äh, ja, um diese Mittel zu bekommen, musste ja jedes Land einen einen Plan vorlegen. Und genau das hat Griechenland getan und eben eines der wichtigsten Vorhaben und äh, Aspekte in diesem Plan ist eben der Ausbau von erneuerbaren Energien und da spielen eben zum Beispiel auch Windparks eine ganz große Rolle.
0: Jetzt habe ich ja eben so aus Laiensicht gesagt, das ist doch prima, die haben viel Küste, da kann man auch viele Windkraftanlagen bauen. Gibt es denn tatsächlich viele geeignete Standorte?
1: Ja, die gibt es in der Theorie schon, aber da gehen dann auch schon die Meinungen auseinander. Ähm, es ist ja so, dass Griechenland ja auch sehr abhängig ist vom Tourismus. Und es gibt eben Inseln, äh, auf denen die Bewohner einfach, ja, befürchten, dass der Tourismus darunter leiden könnte. Und ähm, da gibt es zum Beispiel die Insel Andros, da hat eine Menschenmenge versucht, ein Boot am Anlegen zu hindern, äh, das Teile von Windturbinen dorthin transportieren sollte. Und dann gibt es aber auch eben Bedenken, wenn es um, um das Thema Naturschutz gibt. Also Umweltorganisationen, die haben eben auch kritisiert, dass einige Windparks, die jetzt eben geplant sind, in geschützten Gebieten errichtet werden sollen. Also zusammenfassend kann man schon sagen, dass das Ganze nicht so ganz reibungslos läuft. Aber die Regierung will an ihrem Ziel festhalten, nämlich die Wind- und Solarenergie äh, zu verdoppeln bis 2030. Und dann würde das beim in, in Bezug auf die Stromproduktion immerhin würden das 67 Prozent ausmachen.
0: Es gibt Proteste gegen den Bau von neuen Anlagen. Wie sieht denn der Energiemix aus? Eigentlich heute aus. Ich habe eben gesagt, das ist noch ziemlich fossil geprägt, richtig?
1: Genau, also es ist so, dass wenn man sich nur die Stromproduktion anschaut, da stammen bislang ähm, etwa 44 Prozent aus den erneuerbaren Energien. Aber wenn man sich jetzt mal den gesamten Energieverbrauch anschaut, also da kommen ja dann auch zum Beispiel Privathaushalte mit dazu, was die verbrauchen für die Heizung und sowas ähm, im Tourismus, Landwirtschaft, Transport. Da ist eben ein ganz großer Fokus nach wie vor auf den äh, fossilen Energieträgern und das möchte man jetzt eben nach und nach äh, verändern und um, umändern. Mehr hin zur Nachhaltigkeit und zur Klimaneutralität.
0: Woher bekommt Griechenland eigentlich Kohle, Öl und Gas?
1: Also ähm, Kohle ist auf dem absteigenden Ast in Griechenland, kann man so sagen. Äh, da war der Plan eigentlich, dass man bis spätestens 2025 die wenigen verbliebenen Kohlekraftwerke, die man im eigenen Land noch hat, komplett äh, stilllegt. Aufgrund des Ukraine-Kriegs ist es jetzt eben so, dass dieser Ausstieg äh, um drei Jahre nach hinten verschoben wurde, also auf 2028. Ähm, Gas kam etwa zu 40 Prozent aus Russland, aber ansonsten auch aus Aserbaidschan und aus Neu Nordafrika.
0: Welche Rolle spielt wie denn die Gasknappheit, die wir hier in Deutschland ja befürchten für den nächsten Winter in Griechenland?
1: Ja, man versucht auch natürlich Gas zu sparen, so viel wie eben möglich. Ähm, zum Beispiel dürfen jetzt die Behörden oder öffentliche Gebäude ihre Räume nicht mehr unter 26 Grad kühlen. Die Straßenbeleuchtung soll auf das absolut Notwendigste reduziert werden. Auch die Beleuchtung der Akropolis nachts, äh, was irgendwie schon auch für Gesprächsstoffe in Athen gesorgt hat, weil sie aber ja doch wirklich das absolute Wahrzeichen äh, der Hauptstadt ist. Ja, und ansonsten sind die Menschen angehalten zu sparen. Es gibt äh, Förderprogramme für Haushalte mit sehr niedrigem Einkommen, die eine Finanzspritze bekommen, wenn sie sich beispielsweise energiesparende äh, Klimaanlagen oder Kühlschränke kaufen wollen. Also man versucht wirklich an jeder Ecke Gas einzusparen, um eben im Winter keine Probleme zu bekommen.
0: Wenn wir da bei der Stimmung in der Bevölkerung sind, wir kennen das ja auch aus Deutschland, diese Proteste gegen Windkraftanlagen zum Beispiel oder auch, auch Bedenken äh, vor der Verspargelung der Landschaft der sogenannten. Wie ist die Stimmung, die Sie da beobachten?
1: Also man hat schon erkannt, dass der Klimawandel wirklich eine große Bedrohung ist, weil man hier auch wirklich unmittelbar ähm, schon seit Jahren den, de, die Folgen zu spüren bekommt. Äh, das fängt damit an, dass wir im Sommer jedes Jahr Waldbrände haben. Gut, die gibt es schon immer, kann man sagen, im Sommer. Aber die haben einfach an Intensität zugenommen. Das Ausmaß ist viel größer. Wir haben ähm, Landschaften, die verwüsten, weil es einfach so trocken ist. Dann gibt es teilweise aber Erdrutsche und Schlammlawinen, weil es eben ähm, ja der Boden weg erodiert wenn die Niederschläge so hoch sind. Also es gibt diverse Probleme. Das Mittelmeer wird zu heiß. Wir haben invasive Arten, die hier eigentlich überhaupt nicht heimisch sind, sich aber verbreiten, weil die Temperatur des Wassers steigt. Andere Arten sterben aus. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Fischerei aus beispielsweise. Also es gibt eben diverse Aspekte, in denen man eben sieht, dass der Klimawandel wirklich eigentlich schon da ist und dass das Konsequenzen für die Menschen hat. Und dementsprechend sieht man dieses Problem natürlich und man möchte auch was dagegen tun. Aber wenn es dann natürlich an den eigenen Geldbeutel geht, sage ich jetzt mal, oder eben auch an die Frage, möchte ich einen Windpark auf meiner eigenen Insel haben, ein Windrad direkt vor meiner Tür. Ja, dann äh, sieht es dann mit der Zustimmung schon wieder anders aus.
0: Ja, das kommt uns bekannt vor. Wie weit ist die Energiewende in Europa? Das ist unsere Sommerreihe. Heute habe ich mit unserer Korrespondentin Verena Schelter über Griechenland gesprochen, wo es viel Nachholbedarf gibt. Aber es bewegt sich auch etwas, vor allem bei der Windkraft. Vielen Dank für das Gespräch. Danke auch.